0: Здравейте, аз съм Людмил Арсов, а това е епизод 120 на подкаст Честна дума. Където нещата са такива, каквито са, задавам неудобни въпроси, говоря каквото мисля, понякога казвам това, за което другите не са съсетили, а друг път онова, което много хора мислят, но не изричат на глас. В днешния епизод, който излиза на 8 ноември, искам да задам този изконно български въпрос. Защо другите са по-добре от нас? През последните 6 дни съм в Чехия. Гледам, наблюдавам, снимам. Не мога да не видя огромните разлики с България. И понеже с мен е доктора Танасов, който има докторат в областта на социологията, ще му задам същия въпрос и на него. Така че не мърдайте, продължаваме след малко. Първо да благодаря за обратната връзка, която получавам, за съдържанието, за музиката, да знаете, чета, мисля и най-вече ви благодаря за това, което пишете. Да ви напомня също да се абонирате за честна дума в Spotify, в Apple Podcast, в NKRFM, Google Podcast и още всички по-големи подкаст платформи и най-вече да ви помоля да го споделите с приятели, защото вие сте най-добрата ми реклама. Ако слушате или гледате в YouTube, също натиснете бутона subscribe. И така, доктор Танасов, гледам, оглеждам се в Прага и си мисля, че чехите са по-добре от нас. Заблуждавам ли се или такова е и твоето впечатление?
1: Определено не се заблуждаваш в това, което виждаш в Чехия. наистина чехите са в средна Европа, но все по-близо и не по-близо, а направо са си част от западна Европа. Много неща могат да се видят в Чехия, много неща можем да им завидим на чехите, но мен ми се иска да помислим защо те са достигнали до това на ниво на развитие и защо ние все още, все още сме в началото на своя преход или къде са
0: загубени тия 30 години. Аз всъщност точно това ще я да те попитам защо са по-добре, защо... Виждаме този напредък при тях, който липсва при нас. Може би първо, защото
1: техното средновековие е много интересно. В сравнение с нашето средновековие, не че искам да се оправдавам, но все пак историческите факти са на лице. Ние сме били в Османската империя, те са били част от Свещената Римска империя. Разбира се, тези две империи оказват влияние върху целия културен, стопански и економически живот по-нататък. Докато ние имаме своето възраждане по-късно, техното възраждане е било много по-рано. Винаги при възраждането има жертви. Възраждането е свързано с църковна свобода, независимост. И ако погледнем на чешката история, още през. 14 век. Те имат своя Янхус. Ние в България го разглеждаме като представител на предреформацията, а чехите казват, че това е началото на реформацията в цяла, цяла Западна Европа.
0: А, знаеш, аз точно за това ще да те питам. Вижда се силата на историята в Чехия. Хората имат съзнание за своята история и за своето място в цивилизацията на Европа. Не коментирам нали, тия български смехори, бих ги нарекал, за най древния народ на... във вселената, за най-старата азбука, че била българската, нали, тези псевдоисторически такива залитания, но това, което, се, което наблюдавам в Чехите, това, което виждам не само в разговорите с тях, но и в начина по който Изглежда, техните исторически обекти е това, че те имат разбиране за своята история, т.е. те са наясно със своето място в тази западно-европейска цивилизация.
1: Така е, така е, трябва да си признаем, че тяхната история е изпълнена с много противоречия, както всяка една история, свързана с европейската цивилизация и на изток, и на запад. Знаем, знаем, че в Прага в 14 век живеят и политическите интереси към това географско място. Са били свързани с немските професори, които са в прашкия университет, с немското население, което е било в Прага. Няма да навлизам в историческия анализ, но само ще спомена, че изгонването на... Многото професори, които са били немци, и създаване на своя собствена школа в прашки университет, и това, че Ян Хус за една година е бил ректор на този университет, и след това, след това е посветил живота си на мисионерска дейност на Евангелско служение, и поставя началото на реформацията, и след това неговата реформаторска дейност е била споделена от прашкия елит и на централно място в Прага всеки който е посещавал Прага и се е запознал с историята, може да разбере, че там на това място са жертвали живота си не един или двама, а 21 чешки благородни родове защото те са споделили идеята за религиозна, национална независимост и разбира се това е запазено в духа и в историческата памет на чехите като нация и като народ. Ако преминем по-късно през цялата история, накратко можем да достигнем, те имат в 20 век и своята 1968 година, която за жалост ние българите сме оказали, сме се оказали... Пак от непечелившата страна, защото сме оказали съдействие за потушаване на тъй наречената прашка пролет с изпращането на танкове, танкове да, на танкови и на войници. Лично имам наблюдения от първа ръка. Мой първи братовчет е бил на това място и имам живи спомени, но това са исторически събития, които оказват влияние, върху чешкото мисля си самосъзнание.
0: Понеже говорим за Янхус, само да направим една оговорка, спомням си, че когато учих история в училище, седми или 8-ми трябва да е била, аз винаги съм бил любител на историята. Това беше в социализма, ние учихме, че то по това времето на Янхус не е имал комунисти, но той е бил а-ага, аха, комунист преди комунизма борец за свобода, а всъщност той е бил един човек на науката, човек на академичното знание и също така проповедник на християнството. Тоест, чехите живеят с разбирането, че този човек, който вплита в себе си както борбата за национална независимост, така и борбата за църковна и духовна независимост в едно и по някакъв някакъв начин, тази а, многостранност на личността на Янхус, съответно пък дава и а, тази многостранност в а, разбирането за историята и разбирането за самите тях, кои са те и къде се намират. Понеже ти вече споменавам за комунизма и за прашката пролет, а, за която, за съжаление, ние сме били отново на грешната страна на историята, както се казва, мен ми се струва, че чехите имат една доста по-трезва и категорична оценка на тази епоха. А, защо казвам това? Когато се разхождахме из Прага, бяхме заедно, влездахме в адвокатската камера в Прага и аз там с удивление видях, че в партера на адвокатската камера в Прага има постоянна изложба с фотографии от така наречената кадифена революция, която се е случила на 17 ноември 1989 година и всъщност, когато е падането на комунизма в Чехия. Навсякъде в града от сградите, било то държавни, било то общински, било то частни, заедно с чешкото знаме на виси украинско знаме. Пред хотела, в който сме настанени, има парче блок от берлинската стена. Това са все признаци, че Чехите не си задават въпроса, а бе сега ли е по-добре или по байтошво време е било по-добре, докато ми се струва, че ние продължаваме да се бориме на тази тематика.
1: Тази тема е много интересна, много е дълбока, струва ми се, че на нея трябва да отделим много по-голямо внимание, но... Така е, факт неоспориме, но има нещо, което ми се иска да го споделя и то е свързано с това, че религиозната, политическата, економическата свобода, те се възпитават. Само, че ако няма едното без другото, няма как да върви. И понеже в нашата история има много, много слаби места, слаби звена... Ние не говорим за политическа свобода. Ние по-малко говорим за економическа свобода. Ние по-малко говорим за религиозна свобода. Всичките тези неща някак си са табу и ние чакаме някой политически да ги разреши. Ако имаме самосъзнание за религиозна, политическа и економическа свобода, мисля, че ще може като чехите да имаме този ентусиазъм. Мисля си, че тук е добре във връзка с всичките тези снимки, които ги видяхме, които препоръчвам на всички, които имат възможността да посетат Прага, да могат да видят тези снимки, защото те ще говорят много за онзи живян момент, който е многопластов. Аз видях, аз видях този момент лично със своите очи 7 ноември 1989 година. Слава Богу, ще кажа, без да искам се озовах по това време в Прага и съм личен свидетел. Ще кажа своята лична история. Стоях на Карловия мост, стоях с а, още трима мои приятели които тогава съществуваше възможност по линията на себя нещо добро от комунистическия режим, на обменни начала, някои да могат да отидат до Германия и минахме и през Чехия. Стоях и си заглеждах в лицата на хората, които беха тогава на моите години в диапазона от 20 до 30 години. Гледах като малко дете в сладкарница, защото никога не бех излизал до тогава извън България. Никога не виждах други лица, освен познатите ни лица в Народна република България. Какво ми направи впечатление? За първ път видях лица на радостни хора. Карловия Мос и сега и тогава беше място на млади хора. Но тези млади хора беха с усмихнати сияещи лица. И тогава имаше музиканти, тогава имаше художници, но имаше някакъв заряд, някакво очакване и аз стоях и гледах и се чудех на какво се радват тези хора. Ами може би, може би те не са изпитали умората, която ние в България тогава имахме. Спомнете си, че всеки, който има някаква творческа инициатива по време, на комунизма, тя не е добро, не е приета с добро. Ако не си партиен член, всяка добра инициатива, всеки импулс на предприемачество се смяташе за враждебен, за буржуазен. За да можеш една рационализация, да я реализираш в колектива, трябва да има поне един партиен член и най-малкото партийният секретар на фабриката, на завода, на каквото и да е било социалистическо предприятие трябва да бъде включено. И без да искате, когато бъде туширана всяка творческа инициатива, няма как да не се появи умората, няма как да не се появи от, отекчението, няма как да не бъде туширан всеки импулс за развитие. Докато тогава аз видях радост най-вече в лицата на тези хора. Тези хора изглеждаха щастливи, а ние изглеждахме четирма човека нещастни и най-вече самия аз стоях и ги гледах. Днес отново бях на Карловия мост, хората бяха по-забързани, но не бяха, не бяха така щастливи, okay. но не бяха отчаяни, както българина е отчаян. Да те питам, защо смяташ, че е тази разлика? Ами тази разлика е свързана с... Първо, започнахме с прашката пролет. За да се реализира прашката пролет, трябва да има ентусиазъм, трябва да има очакване, трябва да има жертвоготовност, трябва да има желание за плащане на цена. И разбира се, за тези от нашите слушатели, които си спомнят процеса на перестройката, който беше в целия източен блок, а ние тогава, Нашия държавен лидер каза, че ние трябва да се наведем, за да видиме как да ще се снишим, да, 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 да премине да вятъра. Мен ми се струва, че тогава чехите, мисля, че дълбоко в себе си усещаха, предугаждаха, че тяхното време е, е дошло. дошло. Точно сега е момента и те се радваха. И защото спомена от 68 ма година в Прага беше жив и реален. Днес ми се струва, че те са, те са забързани, защото те искат да догонят все повече и повече германския, френския, истинския западен модел, свързан с економическата стабилност, свързан с все повече и повече материални блага и онзи ентусиазъм и онази радост, като че ли я няма в такава степен както я видях през 1989 година.
0: Значи, говориме си за а, комунизма, говориме си за разликите между Чехия и България и аз оставам с впечатление, че, доктор Тарасов, ние в България и на комунисти не сме случили, защото когато бяхме на лекция в Карловския университет, между другото, Докторът Анасо спомена Карловия мост, аз ви казвам за Карловския университет. Това не, не са университета и моста на град Карлово в България, т.е. са името на Карлов Велики. Но когато бяхме в Карловския университет, разбрахме, че Витлеемския практист, където исторически е проповядвал Ян Хус, т.е. Той е, там е развил религиозна дейност, той е бил разрушен и е бил възстановен, изграден отново през 1958 година. Точно така, мили слушатели, един министр в едно комунистическо правителство е изградил наново параклис, в който един чех е развивал религиозна дейност. Защо? Защото е било смятано, че това е важно за идентичността на чехите, за тяхната история и за тяхното самосъзнание. Ето това имам предвид, когато казвам, че ние и на комунисти не сме случили, защото нашите комунисти такива неща не строяха. Да поговорим малко за нещо, което е неизбежно и няма как да, да заобиколим в времето, в което живеем, а именно отношението към чужденците и економическите иммигранти в Чехия. Тук, както в една всяка добре функционираща економика, има хора както от България, така и от много други страни. Доктор Трансов, имаш ли някакво наблюдение относно отношението на чехите и въобще как изглеждат чужденците, които са тук, за да работят, за да си изкарват прехраната.
1: С тези, с които говорихме, и те казаха, а пък и ние можем да направим едно изследване и да видим, че в Чехия, която не е чак толкова голяма по брой население, нито по територия, Може би някъде около 1 милион има украинци. Такава е информацията. Може официално да се направи проучване. С учуда разбрах, че в Прага има един цял квартал, който този квартал е само за китайци. Може би някой ще каже като гето, но там има магазини, там има снабдяване. Очудих се, очудих се. Китайци има достатъчно, че самото правителство е решило да създаде квартал за китайци, в който има всякакви магазини, има училища, има детски градини, има болници, което за мен е изумително. Някой ще каже, ами това е гето. Видях и афроамериканци, видях, срещнах се и с някои българи, много интересно, те са доволни, те се чувстват щастливи, млади хора, които са се реализирали в чешката среда. Техното мнение е, че чехите възприемат българите много добре, защото българина, предавам ви разговора, българина ако отиде в едно предприятие и започне да работи на една машина, в рамките на една седмица той освоява всички необходими операции и проявява интереси към друга машина. И в рамките ми казаха познати, с които говорих, един българин може между 3 до 5 машини да освои технологичните процеси. Българина в чужбина, когато му се заплаща, казваха нашите познати, той е склонен да работи. За жалост чеха ще работи само това, което му е показано и няма да проявява никаква инициатива. Тоест, нашите хора, които економически са обезпечени в Чехия, са мотивирани да се обучават и да усвояват нови знания и да се реализират. Те казват, че чехите ги възприемат без всякакви етнически предразсъдъци и проблеми и те се радват да бъдат част от работните колективи в които те се чувстват добре приети и няма никаква финансова бих я е нарекал дискриминация
0: Аха, тоест тогава когато българските българските граждани които работят тук се чувстват спокойни обгрижени честно възнаградени за своят труд те проявяват инициатива, освояват нови умения и тези български граждани, така разбирам от вас, което, това, което казваш, не са се чувствали по този начин в България.
1: Да, така е. Така е. Те са напуснали страната поради економическа невъзможност да се издържат поради липса на всякаква економическа перспектива. Докато тук децата им ходят в чешки училища, ходат някои в български училища, срещнах се с такива, които са завършили българското училище, други, които са учили до четвърти клас българско училище, а родителите са им преценили, че трябва да се интегрират в средата. Са в други средни училища. Има хора, които желаят да бъдат студенти, други са, <рък> други са студенти. Интересно е, интересно е. Българите в Чехия не са както българите, които са останали в България. За жалост, говорим за хора, които са от Ямбулския край, от Търговишкия край, от Средец, от Врачанско от Пазърджишко като че ли от е, всички региони на България се срещнах с е, такива млади хора които са в е, една зряла възраст и техните деца, които за жалост едва ли биха се върнали в България защото България като че ли не прави кой знае какво за младите хора и тук бих се върнал отново, отново на лицата, които, които ги видях на снимките. Лицата на хората говорят много повече от а, много думи, които могат да се изкажат. Лицата на хората в тези снимки аз ги разделих на три категории. Хора, които са около 50 години и те са снимани в а, очите им се, чете някаква плаха радост може би бих го нарекал ада но всичкото това което става да бъде истина, защото може би тези хора на тази възраст около 50 години тогава са си спомняли за прашката пролет след това имаше млади хора които лицата им на 25 до 35 години Техните лица изразяваха една, едно възвишено чувство, заедно с едно очакване, което е нервно очакване опънати лица на снимките, лица на снимките, което ми се струва, че и тези хора имаха поне жив разказ за това, което се е случило през 1968 година. Но имаше тинейджери от 16, 13, 10 години, които развяваха знамена. Тези лица беха изпълнени с радост, с една детска наивна радост, която снимките по един много жив, реален начин показваше наивността и тинейджерския устрем. Мисли си, че тези хора са сега в основата на нацията, и тези са хората, които днес ги видях на Карловия мост са забързани, които искат да достигнат економическите стандарти на Западна Европа и това са хората, които са недоволни от високия стандарт за мен в Чехия, но те преследват, преследват западния модел и като че ли следват западното недоволство от това, което имаш тук и сега. На фона на нас в България, които ние се радваме, че ще ни бъдат увеличени или няма да ни бъдат увеличени заплатите. Ще има помощи енергийни, пък няма да има помощи. Какво стана с град Левски да речеме, какво стана с град Средец в Южна България, какво стана с град, може би някой ще едва ли го е чул, с град Тервел, не Хан Тервел, а има град Тервел в Добружа, или пък Белограчик, или пък Трън на Запад. Исках да засегна малките населени места, градовете са градове където там все още има училища, но в скоро време ще бъдат закрити, защото може би младите хора, както с тези, които се срещнах в Чехия, младите хора в тези населени места, сигурно и те ще тръгнат по света, за да могат да се грижат за себе си и за своите семейства, което, разбира се, това е тъжно, да не кажа ужасно.
0: Все пак говорим за чехите, които са славянски народ, т.е. имаме немалко сходства с тях, включително и езикови, но все пак виждаме едно силно западно влияние при тях. Виждаме едни черти, едни характеристики, едни ценности, които са много повече западни, отколкото източни. Нали така?
1: Да, така е. Борбата за свобода е дълбоко вкоренено в тяхното съзнание. Да бъдеш свободен... Да бъдеш свободен, е изконна, бих казал цивилизационна, но пък ще го кажа, християнска ценност, която ние някакси нея разбираме. Нея разбираме, може би се дължи на историческата ни минала реалност. Може би се дължи, дължи на икономическите и политическите ситуации, сега тук в България, и ние. Живеем в една надежда, че някой ще свърши нашата работа. И колкото и неприятно да звучи, аз задавах въпроса на тези хора, които са между 35 и 45 годишна възраст. Как се чувстват? С какви чувства те са тръгнали, когато са напуснали България? Ами, те са били отчаяни, не са имали никакъв друг изход и желанието им да запазат живота си, живота си, говорим като екзистенциален термин, да запазят живота си, те са приели този риск. Но мен ми се струва, че те са били и вътрешно свободни да вземат едно такова решение. Защото човек търпи, търпи, търси... Всякакви възможни начини и средства да задоли своите екзистенциални потребности и тогава, когато не намира, готов е на всякакви жертви. Тоест, искам ми се да заедно да погледнем свободата и готовността за жертвата, защото ми се струва, че ние
0: българите говорим за свобода, но не сме готови да жертваме. Сме е готови да платим цената да. за свободата. Може ли България да бъде по-добре? Как мислиш, доктор Етанасов? Сигурно може България да бъде по-добре, но всеки
1: един от нас трябва да бъде готов да плати цената за своята свобода и за нашата политическа, економическа свобода. Последните тук две години от избори в избори, от е, временни е, правителства, от обещания, от... Е, подготовка за освояване на европейски средства и фондове, като че ли някакси ние загубваме перспектива свързана с нашата лична отговорност. Винаги очакваме някой друг да свърши, а не ние да отидем да гласуваме. Мисля си, че негласуването е умора. Мисля си, че негласуването е Отчаяние. И това е свързано с липсата на перспектива, с заглушаването на творческата инициатива, с заглушаването на всеки разумен импулс за някаква промяна. Не се стимулира промяната. Не се стимулира инициативата. Не се стимулира всеки един копнеш по нещо ново, поне по някакво развитие. Ние виждаме за жалост и в политическите партии. Отново, 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 едни и същи стари лица, които бяха някога демократи, които после преминаха през всичките демократични фракции. Това говори, че някакси и политическата инициатива в политическите партии е изчерпана.
0: Знаеш, аз мисля, че това е свързано също и с липсата на вътрешна свобода. Говоря за, за негласуването, говоря дори за, за тази липса на инициативност. Тази липса на свобода се изразява и по този начин. Знаеме кризата, войната в Украина. Той имаше хора в България, които казаха «Абе, ние много да не се обаждаме, да не направи Путин това, или да не направи някой друг това». Тоест хората си казват «Абе, дай тук да си мълчиме, така да, по-тихи, да бъдем по-тихи, да не се обаждаме много». Т.е. този а, стар байтошовски трик бе, да се понаведеме малко, да се снижиме, да изчакаме и тогава нали, дъжка чулка като дойде да кажем какво е най-доброто нещо. Може би малко като решението да окажем военна помощ на Украина, около една година след като Украина вече е във война, но все пак по-добре късно отколкото никога. Добре, доктор Тарасов, аз ти благодаря, бихте попитал как да стигнем до това по-добро състояние на България, но може би това е тема за един друг епизод цял, за който можем да говорим така, че толкова за днес скъпи приятели, Чехия е по-добре, но Чехия има и по-ясна и категорична оценка за своето комунистическо минало, за историята си. При нас има все още хора, които въздишат по бай байтошово време. Можем да сме по-добре, но трябва да избягаме по-далеч от проклетите и тъмни времена на соц. Поне аз така ги виждам на шата. Толкова от мен. Снимките, за които говорим с доктора Танасов от камерата на адвокатите в Прага, може да видите в Instagram акаунта ми, там има цял пост с всички тези снимки черно-бели, които съм качил. Иначе връзки към всички възможни платформи, където може да се абонирате за Честна дума, ще намерите на Честнадума.com Бележките към епизода също са там или поне въпросите, които засягаме с доктора Трансов. Музиката от подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите. Използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките на страницата на подкаста. Там е и връзката към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Бъдете здрави, стойте будни и бъдете винаги свободни. До следващата седмица.